0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou a Beatriz Mirelli, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo!
2: Boa tarde, Bia. e Boa tarde, ouvintes.
1: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e agora também no perfil da Rádio Sônica no YouTube.
2: Vamos então agora as principais notícias desta terça-feira, dia 29 de setembro de 2020.
1: Mais de 100 cidades terão um único candidato a prefeito na disputa deste ano.
2: Números da Covid-19 no Brasil.
1: Primeiro debate entre candidatos à presidência dos Estados Unidos acontece hoje à noite entre Donald Trump e Joe Biden.
2: Auxílio emergencial foi a única renda de mais de 4 milhões de casas em agosto, diz IPEA.
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
2: E no nosso quadro, Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde
1: Brasil ultrapassa o total de 142.660 mortes sendo 385 casos apenas nas últimas 24 horas, segundo o consórcio de veículos de imprensa.
2: Com esses números, o país soma, soma mais de 4.748.000 contaminados pelo novo coronavírus.
1: O estado de São Paulo atinge mais de 973.140 infectados, contabilizando 35.120 mortes.
2: E já o grande ABC, tem média de 12 óbitos nos últimos 7 dias e, com isso, totaliza quase 2.600 mortes.
1: A região registrou 94 infectados nas últimas 24 horas e bateu a marca de mais de 67.500 contaminados pelo, pela Covid-19. Diretor-executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Michael Ryan, disse nesta segunda-feira que números atuais de infecções e mortes pelo novo coronavírus em todo o mundo provavelmente estão subnotificadas.
2: Ele chamou a atenção para diferentes formas que existem em cada país para registrar os outros pela covid-19, alertando que essa variedade dificulta ainda mais uma contagem padronizada dos casos.
1: No mesmo dia da declaração do executivo, a Universidade John Hopkins registrou que a contagem de óbitos por COVID-19 chegou a um milhão de pessoas em todo o mundo, sendo mais de 33 milhões de infectados.
2: Além disso, a Secretaria Municipal de São Paulo também está ana... perdão, a Secretaria perdão. Além disso, a Secretaria Municipal de São Paulo também está analisando os laudos de mortes ocasionados pela doença.
1: O epidemiologista Paulo Lotufo, que lidera o estudo, afirma que o número de casos da Covid-19 na capital paulista com certeza é maior do que o número registrado.
0: O isolamento social. Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
1: O isolamento social foi uma medida necessária para a tentativa de controle da pandemia do novo coronavírus.
2: Porém, depois de meses em quarentena, todos nós estamos sofrendo com a falta de socialização.
1: Mas você, ouvinte, já parou para pensar como que isso pode atingir as crianças?
2: Para saber mais, confira a reportagem de Gabriela Giomo.
3: Escolas, playgrounds, área de lazer, tudo fechou. A pandemia do novo coronavírus fez o mundo parar. De repente, as crianças deixaram de socializar entre si e foram obrigadas a ficar em casa. Isso fez muitos pais perceberem mudanças no comportamento dos seus filhos. Uma pesquisa realizada sobre o assunto pela Sociedade Brasileira de Pediatria em parceria com a FEBRASGO foi publicada em agosto. A pesquisa constata que 88% dos pediatras entrevistados notaram modificações comportamentais em grande parte dos seus pacientes. Outro dado importante apresentado pela pesquisa é de que 75% dos médicos ouvidos relataram oscilações de humor entre as crianças. Mas por que isso acontece? O pediatra Alberto Bulhão Moreno vai nos explicar o porquê dessas mudanças nas crianças. As mudanças, né, que as
4: crianças estão, que a gente tem sentido no comportamento das crianças, elas estão relacionadas, sem dúvida, com o fato de elas estarem menos expostas, se relacionarem menos com outras pessoas, estarem tendo estímulos assim muito únicos, né, as crianças não, não têm um convívio fora de casa, né. Então essa é, essa interação social, sem dúvida nenhuma, é, a, é, a, é, é o que provavelmente leva a essa alteração de comportamento. né?
3: Para a policial Civil de São Bernardo do Campo, Márcia Fernandes, que é mãe da Alice de 6 anos, não há dúvida de que o isolamento pode modificar o comportamento da filha.
5: Eu não tenho dúvidas de que a falta de contato da Alice com demais crianças pode afetar, sim, o comportamento dela. É, eu acho que a Alice, ela, ela está bem, mas isso tem que ter um, um fim, né? Porque ela está bem, porque ela está aqui sendo assistida, muito bem cuidada, a gente se preocupa com a saúde mental dela, com o desenvolvimento, mas, com certeza, o convívio dela com outras crianças na escola é fundamental também para o desenvolvimento dela.
3: Márcia ressalta ainda que a maior preocupação dela com relação ao isolamento social é a sua duração.
5: O que mais me preocupa no isolamento social é o tempo que ele vai durar, porque a gente está uh, se empenhando para proporcionar condições saudáveis para a Alice. É... É muito importante o convívio social e um convívio social também de uma forma natural, né? Onde a gente sinta a liberdade de se expor ao social, né?
3: Mas será que os problemas causados pelo confinamento atingem apenas as crianças menores? O Dr. Adalberto explica que não. Com relação à faixa etária, em que as
4: crianças mais sofrem com o distanciamento social... Olha, eu é, atendo desde crianças bem pequenas, né, recém-nascidos, até 18, 19 anos. E tenho visto que todos eles têm sofrido com isso, né. É, o que acabou ocorrendo é que, lógico, que se manifesta em termos de comportamento de uma forma distinta, mas todos têm sofrido. Então, crianças pequenas, por exemplo, de 3, 4 anos, né, a gente tem visto é, as crianças com aumento do, do nível de ansiedade, às vezes até com algum sintoma associado com a ansiedade que a gente costuma ver em criança maior, né? É, algumas alterações assim de, de comportamento do tipo episódios maior de birra, é, distúrbios de sono, tem assim uma série de alterações comportamentais que pode estar associado com isso. E nas crianças maiores, que já estão acostumadas a um convívio diferente, um relacionamento social diferente, principalmente o adolescente, né? É, eu acho que a gente está tá vendo bastante quadro depressivo mesmo. Assim, é, eu não me lembro de em outro momento da minha vida atender tanto adolescente com
3: quadro depressivo. A psicóloga Juliana do Prado Frank, de São Bernardo, é mãe do Vinícius de 10 anos. Ela conta que tem percebido muitas mudanças comportamentais no filho
6: que no início foi meio que uma festinha, que legal, ficar em casa e tal, né? Uma coisa diferente, mas que com o passar do tempo, né? Que a gente já tá aí bastante tempo de, de quarentena, com o passar do tempo, isso foi deixando ele é, com menos brilho, com menos vida, pode-se dizer assim. No caso dele, eu tenho percebido que ele tem ficado muito mais introspectivo, Sim, ele já é uma criança que, que tem os seus limites na questão de socialização. Nunca foi uma criança tão extrovertida, né? com, com muitos amigos, 20 amigos né? e tal. Sempre foi uma criança já que tem uma quantidade de amigos mais limitada, 4, 3, 2... Mas são amigos mais próximos, então eu tenho percebido que a falta disso né, tem deixado ele mais introspectivo e mais tímido.
3: Apesar dessas reações entre as crianças serem naturais em época de isolamento, o doutor Adalberto ressalta a importância de uma exposição segura para uma vida saudável. Procurar. É, ajudar as crianças no sentido de expor com segurança, né? Como que seria
4: isso? Olha, vai sair para dar uma volta no quarteirão, usar máscara, tomar uns 10, 15 minutos de sol por dia, evitar ambiente confinado, mas assim, descer do prédio, sair da casa, tomar um pouco de sol. Com relação às crianças pequenas, uma coisa que é importante é evitar o tempo prolongado de tela. Né, celular, tablet, nunca mais que duas horas por dia.
3: Apesar do um momento ser complicado, o confinamento pode ser um período para ficarmos mais em família e nos conectar mais uns com os outros. Gabriela Giomo, para o Jornal da Metodista.
2: 5 horas e 11 minutos.
0: Política.
1: ministro das Comunicações, Fábio Faria, reconhece fake news do governo sobre as queimadas.
2: No último sábado, o perfil oficial do SECOM publicou no Twitter que a área queimada em todo o território nacional em 2020 é a menor dos últimos 18 anos.
1: Mesmo reconhecendo o erro, o ministro defendeu a publicação da secretaria. Abre aspas. Teve um erro no Twitter. O ano de 2020 ainda não terminou, obviamente. Estamos entrando no mês de outubro. Ainda temos três meses. Mas, se, a, se olhar a fotografia, é um ano que provavelmente terá um dos menores índices de queimadas. Fecha aspas.
2: Faria também aproveitou o momento para atacar jornalistas. Para o ministro, a imprensa é pautada apenas por notícias negativas. E é papel do governo trabalhar para que haja menos noticiários negativos.
1: Mais de 100 cidades terão um único candidato a prefeito na disputa neste ano.
2: Municípios são pouco populosos e têm 25 mil eleitores. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná têm o maior número de cidades com um único candidato.
1: O número de municípios com candidatos únicos é próximo ao registrado em outras eleições municipais. Foram 95 municípios em 2016 e 108 em 2018, em 2012, Nessa, desculpa.
2: Nessas cidades onde há apenas um concorrente, é necessário apenas um, um único voto válido para, para que o candidato seja eleito. Portanto, o candidato precisa apenas votar em si mesmo. Então vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia.
0: Fala pessoal ligado aqui na Rádio Sônica, tudo bem? Aqui quem fala é o Miguel Rocha e na entrevista do dia de hoje o papo é sobre homofobia. Durante uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo na semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao ser perguntado sobre educação sexual na sala de aula, disse que é importante mostrar que há tolerância, mas que, abre aspas, o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo vem, algumas vezes, de famílias desajustadas. Essa e outras frases causaram indignação de membros da comunidade LGBTQI+. Para falar com a gente sobre isso, está comigo a coordenadora do coletivo LGBT Prisma, Leona Wolf. Leona, primeiro obrigado por você ter topado participar aqui com a gente, né, dessa entrevista, pelo tempo, pela disponibilidade, muito obrigado, viu? É tranquilo. Bom, vou começar te perguntando como vocês aí do coletivo viram as declarações do ministro da Educação, né?
7: Na verdade, quando a gente está lidando com a questão da declaração do ministro da Educação, e que algo que também não é só dele, que ah, remete a, mesmo ao trump ou ao Vélez, ou mesmo o direcionamento ah, da Damares, logo na, na posse do ministério, é, a gente não está diante da opinião particular de uma pessoa, mas de um direcionamento é, de políticas públicas é, que, que visam é, o, o sucateamento de uma esfera e, uma, e um reforço de uma norma sexual. Eu acho que mais claro ainda do que o, a atual declaração, Onde a questão da homossexualidade é relegada a lares ajustados, coisa que, se eu for parar para pensar, o, o general Milton Mourão ele também veio na questão da, dessa questão da desregulamentação da família é, relacionando à criminalidade, algum tempo atrás, é, que. Eu tenho um direcionamento de políticas dentro de uma determinada visão que enxerga um modelo familiar como ideal. Esse modelo familiar está ligado a uma lógica religiosa. Não se tratam das famílias é, existentes e reais. Não, a, a gente pode até pensar que, o, que mesmo o, o ministério dos direitos humanos, ele não é dos direitos humanos, ele é da família, da mulher e dos direitos humanos. E que família vem na frente não ao acaso, é o reforço de uma ideia de família ligada a uma concepção religiosa de mundo, no qual no, no qual os problemas são relegados a uma não ao um não funcionamento dessa família. E é onde as pessoas homossexuais, diferente das pessoas hétero, elas aparecem não como existentes em si mesmas, mas como um desvio pela não, pelo não funcionamento dessa instituição. É, tudo bem, a gente consegue entender que, é, que a constituição do modelo de família é, patriarcal ele e a forma como ela foi se organizando dentro de uma ideia não de, prepar, de educação para preparar para o mundo, mas de educação para uma, norma, uma normatização social, para o enquadramento de determinados padrões, regras, é, para a reprodução de, dessa cultura, a gente, a gente entende essa organização como restritiva. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem uh, um a, a gente tem uma média de expulsões de casa de pessoas LGBT. É como se uma das funções da família ela fosse reprimir o desenvolvimento de sexualidades e que não se direcionem a um padrão heterossexual e cisgênero. Eu acho que Uh, o reforço da, da entidade familiar está ligado a uma política de reforço de uma normativa conservadora de costumes. E é esse o direcionamento que o governo tem a, assumido no seu discurso desde o começo. Se eu sair do terreno do discurso e pensar no terreno, da, no terreno das políticas públicas, eu estou dizendo uh, que tipo de programa que não deve existir. Por exemplo, um governo que não vai discutir a questão, é, por exemplo, de, de uh, suprir uma, uma, uma exclusão da educação da pessoa, das pessoas trans. Na verdade, um governo que se pontua que as pessoas trans não deveriam existir. Se eu pensar, por exemplo, que na mesma declaração ele fala que ele não gostaria de professores é, trans, eu tenho que pensar que a mais de 70% da população trans não consegue terminar o ensino médio por conta de violências institucionais, por conta da discriminação. E eu não tenho nenhum tipo de, de projeto política educacional voltada a minar a discriminação é, em relação à sexualidade e identidade de gênero nas escolas. Na verdade, eu tenho uma normativa agora que vai num sentido contrário, Tá? Se eu for pensar, por exemplo, essa nova era no qual o, o, os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa, como foi dado pela, pela Damares, eu tenho a ideia de quem não deve estar tá na escola. Então, é, esse não fazer, então essa antipolítica, ela também é uma política.
0: Ô, Leona, eu queria te agradecer muito, muito mesmo por... Pelo seu tempo, pela disponibilidade em falar com a gente aqui nessa entrevista É um assunto muito importante, mas importante ainda é a gente falar sobre Enfim, muito obrigado mesmo
7: Ah, nada, qualquer coisa é só me chamar de novo, tá?
0: Você acompanhou a entrevista com a coordenadora do coletivo LGBT Prisma, Leona Wolf, que comentou as declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre pessoas homossexuais. Para conferir na íntegra essas e outras entrevistas, é só ir na nossa página do Spotify. Obrigado pela atenção e até a próxima.
1: 5 e 20
0: Meio Ambiente.
1: Ministério Público Federal recorre ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, na noite desta segunda-feira, a análise de um pedido de afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
2: Essa medida já tinha sido proposta pelo MP em uma ação de improbidade administrativa contra o ministro, apresentada em 6 de julho, na primeira instância da Justiça Federal, no Distrito Federal.
1: Até essa segunda, o pedido não foi avaliado e o MP recorre para que a ação seja mantida em Brasília.
2: Nesta segunda-feira, os procuradores reiteram que a permanência de Salles traz consequências alarmantes em relação à proteção ambiental e o aumento do desmatamento.
0: Economia
1: Google remove 17 aplicativos da Play Store após denúncia apontar presença do vírus Joker.
2: Programas acumularam 120 mil downloads de acordo com dados da loja. Os aplicativos devem ser remo removidos automaticamente dos aparelhos.
1: O vírus Joker, que estava presente nos aplicativos, é conhecido desde 2017. Ele realiza fraudes de pagamento, seja nos próprios aplicativos com assinaturas irregulares ou por meio de compras realizadas por SMS.
2: Os programas foram cadastrados na loja oficial do Android, com a promessa de realizar funções como digitalizar e converter documentos para PDF, traduzir texto, enviar mensagens seguras e editar fotos.
1: Caso algum dos 17 aplicativos maliciosos tenha sido instalado, ele deve ser automaticamente removido do aparelho pelo Google Play Protect. Esse sistema de segurança faz parte da Play Store e analisa todos os programas instalados e baixados no aparelho. O Auxílio Emergencial foi a única renda de mais de 4 milhões de famílias em agosto, diz o IPEA.
2: Nordeste tem a maior proporção de domicílios que dependem exclusivamente da renda extra. O levantamento aponta que, entre as áreas mais pobres do país, o benefício do governo fez a renda domiciliar aumentar em 132%. O
1: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou que a ajuda financeira foi suficiente para superar em 41% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas em agosto.
2: Ainda segundo o IPEA, grupo de trabalhadores que mais sofreram com os impactos da pandemia também apresentaram recuperação da renda mensal em agosto.
1: É o caso dos trabalhadores de atividades artísticas, esportivas e recreação, que tiveram um aumento médio de 15% na renda.
6: Indicadores econômicos.
1: E saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o nosso repórter Guilherme Caetano, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Guilherme.
8: Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Gustavo. E boa tarde, ouvintes. Hoje, o Ibovespa abriu em queda, trabalhando no horário de abertura, às 10 horas da manhã, em 94.664 pontos. Continuou trabalhando entre perdas e ganhos e às 10:45 da manhã alcançou um patamar com crescimento de um pouco mais de 600 pontos e atingiu os 95.200 pontos. Ao longo do dia, a Bolsa Brasileira trabalhou com uma variação de quase 2 mil pontos negativos entre a mínima e a máxima e agora mantém queda de 0,98% e 955 pontos. Na manhã de hoje, notícias que animavam o mercado estavam relacionadas à revisão do plano de financiamento do programa Renda Cidadã pela equipe econômica. Porém, o movimento de queda da Bolsa se deu depois que Márcio Bitar, relator da PEC do Pacto Federativo, reiterar que a Fundeb e precatórios serão utilizados para financiar o Renda Cidadã. A decisão do financiamento do programa substituto do auxílio emergencial soou como pedalada fiscal e a OAB já estabeleceu a ideia como inconstitucional. Durante o funcionamento de ontem, na segunda-feira, a Bolsa despencou com o anúncio dessa ideia. Agora falando de dólar, que novamente teve um aumento e está cotado a R$ 5,63 e nas casas de câmbio de São Bernardo está sendo vendido a R$ 5,95. Já o euro está a R$ 6,62, e nas casas de São Bernardo, cotado a R$ 7,01. Guilherme Caetano, para o Jornal da Metodista.
1: Obrigada, Guilherme. E vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
2: 5 horas e 26 minutos.
0: Internacional.
1: Primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos acontece hoje à noite entre o atual presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden.
2: O debate será em Cleveland no estado de Ohio, na Universidade casey Houston Reserve, e terá duração de uma hora e meia.
1: Com mediação de Chris Wallace, da Fox News, serão abordados seis pautas. O histórico de Biden e Trump, a Suprema Corte, a pandemia do novo coronavírus, a economia, raça e violência no país e integridade na eleição.
2: Cada tópico terá 15 minutos e a transmissão nacional será feita pela CNN Brasil e pelo UOL, às 10 horas da noite, no horário de Brasília.
1: A eleição americana está marcada para o dia 3 de novembro e Biden segue na liderança, de acordo com as pesquisas de intenção de voto realizadas na última semana pelo Wall Street Journal e o NBC News. Chanceler Angela Merkel demonstra preocupação quanto à segunda onda da Covid-19 na Europa e aumento de infectados na Alemanha.
2: Ela advertiu nesta segunda-feira, em uma reunião com os integrantes do Partido União Democrata Cristã, que os novos casos no país podem subir para mais de 19 mil até o Natal, se a tendência persistir.
1: Atualmente, a Alemanha conta com quase 2 mil registros diários de contaminação.
2: Apesar de defender medidas para evitar que os casos do novo coronavírus cresçam exponencialmente, ela também declara que a economia alemã deve continuar ativa.
1: Desde o início da pandemia, o país registrou oficialmente quase 287 mil casos de infecção pela Covid-19, segundo dados da Universidade Americana John Hopkins.
6: Previsão do Tempo
2: Agora são 5 horas e 28 minutos e vamos conferir como está o tempo com a repórter Amanda Caires. Boa tarde, Amanda.
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Beatriz e a todos os ouvintes. São Bernardo está com o templo nublado neste momento e a temperatura marca por volta de 21 graus. E durante a noite o tempo também vai continuar nublado e sem nenhuma possibilidade de possibilidade de chuva perdão já amanhã o tempo será mais quente que hoje e durante o dia a gente vai ter uma presença de sol com poucas nuvens e durante a tarde e à noite o dia continuará parcialmente nublado e a temperatura deve variar entre 17 e 33 graus e de acordo com o clima o tempo amanhã também será mais seco principalmente durante a tarde por isso não esqueça de se hidratar bem. E, para as
6: cidades da região do ABC, a previsão do tempo também é a mesma que em São Bernardo. Amanda Caires, para o Jornal da Metodista.
2: Muito obrigada, Amanda.
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Falta de segurança preocupa usuários do Parque do Pedroso.
4: Repórter
2: Diário. Poupa Tempo minimiza problemas com atendimento em Santo André.
1: ABC do ABC. São Bernardo Plaza realiza loja solidária com parceria da Prefeitura.
2: Fuji Ramos Online. Prefeitura de São Bernardo autoriza a volta dos eventos com público reduzido.
1: ABC Repórter. Santo André lidera ranking sobre cidades inteligentes. Música
0: Esporte
1: Após críticas da Federação Internacional de Automobilismo, conhecida como FIA a Hamilton fala sobre reação à punição dos GPs da Rússia
2: O piloto da Mercedes foi penalizado em Sochi por ensaiar largadas em local inapropriado E disse disparou contra comissários da federação alegando que estavam tentando pará-lo na busca pelo Epta.
1: Hamilton foi punido duas vezes com cinco segundos após ter ensaiado largadas em local proibido. O piloto chegou a levar dois pontos na carteira, totalizando 10 e ficando apenas dois pontos de ser suspenso de uma corrida. Esse foi um dos motivos dele ter ficado furioso. Contudo, os
2: comissários voltaram atrás e removeram os dois pontos, deixando o piloto apenas com oito. A FIA decidiu multar a Mercedes em 25 mil euros, cerca de R$ 165,00, já que a equipe teve parte da responsabilidade na infração.
0: Cultura
1: Rock in Rio anuncia datas das edições de 2021 para setembro e outubro.
2: O festival está marcado para os dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro de 2021, na Cidade do Rock.
1: Essa será a nona edição do festival no Rio de Janeiro. A primeira aconteceu em 1985.
2: O evento de 2021 será inspirado no tema Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez.
1: Atrações e preços dos ingressos não foram divulgados. E termina aqui mais uma edição do jornal da metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde e reprises às 9
1: horas da noite. E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica Metodista
2: não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google Podcast, Pocket Cast, Public, iTunes, Overcast, Castro. E agora, não menos importante, a Rádio Sônica está, está também no YouTube.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Angelman.
2: Participação dos repórteres Amanda Caires, Gabriela Gilmo, Guilherme Caetano e Miguel Rocha.
1: A apresentação dele, Gustavo Brito.
2: E dela, Beatriz Mirelli.
1: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã, ouvinte.